0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Anecdate. On se retrouve pour votre format favori, à savoir conjugaison. Pourquoi conjugaison Parce que j'ai toujours pensé que chaque être humain avait son rythme et que finalement les rencontres n'étaient qu'une danse entre plusieurs personnes. En somme, une histoire de conjugaison, des destins pluriels qui se croisent, qui rentrent en collision et qui au final nous construisent en tant qu'êtres singuliers. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ce raffus, ces jolis mots, mais c'est quoi concrètement ce format Bah c'est tout simple, je vais vous dater. Ensemble, à travers conjugaison, on va découvrir votre grammaire Qui vous a fait manier le verbe à travers vos plus beaux textos Qui vous a fait voir chaque jour comme un présent Qui a façonné votre passé Et surtout à quoi ressemble celui ou celle Avec qui vous voyez construire un futur radio Bref, trêve de fardage et place à ce que je sais faire de mieux Le date Et du coup aujourd'hui je date Ticia.
1: Hello Ça va Ça va, j'ai très hâte de ce date ah Bah
0: attends, je ne sais pas comme ça En plus mais ça, tu me fais une transition toute trouvée Je pense Il y a trois règles à okay. rappeler je dis toujours, il y a trois règles d'or dans un date. C'est à prendre en compte pour les gens. La première, c'est l'honnêteté. Donc, il faut jurer de dire la vérité avec la vérité.
1: Je lève la main et tu... je te le promets.
0: Ok. Le deuxième, c'est le consentement. Donc, s'il y a une question que tu veux, à laquelle tu ne souhaites pas répondre, tu me dis, euh, je ne veux pas répondre. Et inversement, je le dirai aussi. Et, voilà. et le troisième, c'est le plus important, la règle d'or. C'est la chèbe. Donc, euh, je vais, on va glisser quelques, quelques compliments <rire> par-ci, par-là. Okay. Comme ça, sera bien servi. <rire> et je dis toujours aux gens... Euh, je pense qu'en une demi-heure, t'as vite fait de savoir si tu te conjugues ou non à la personne
1: ou si le date, il est éclaté et que tu veux t'en aller. Ah, Je pense que même avant. Enfin, moi, personnellement... Euh... Moi aussi. Mais comme on est des créateurs, de contenu, <rire> il me fallait une demi-heure minimum de podcast. Après, Le peut-être... date, il va durer deux minutes. <rire> peut-être qu'aujourd'hui, même... on est sur le
0: premier fail et que ça va <rire> durer cinq minutes, tu vois. Mais en tout cas, on a une demi-heure devant nous. ou bout d'une demi-heure, il y a une, une alarme qui va sonner et sera à toi de déterminer ce que tu veux continuer Est-ce que tu okay. veux remettre ça plus tard Est-ce okay. qu'on arrête tout Stop et tout. Ok D'accord. Ben let's go, c'est parti. Et ma première question, c'est toujours la même et je conseille à tout le monde de dire ça comme ça, ça brise la vitre. Est-ce que tu as une anecdote à me raconter Un truc qui t'a particulièrement marqué
1: ah, J'en ai beaucoup, j'en ai... <rire> j'en ai beaucoup. C'était foireux, je vous dis direct, c'était catastrophique. Je crois que je l'ai jamais raconté Comment ça d'ailleurs.
0: peut être catastrophique avec une fille comme toi
1: Oh, wow, ça commence. Ok. Merci, ça, ça, ça me touche euh... <rire> Bah écoute, euh, période de deuxième confinement. Ok. Je suis sur euh, une application de rencontre. Euh, je parle avec un mec et direct, ça part sur euh, on sait pourquoi on se voit, plus ou moins. Il vient chez moi.
0: Ok. <rire> je, je du... C'est mon air naïf qui...
1: Ah ouais, des, ouais. tu penses à quoi
0: non, non, mais en fait, je pensais que c'était l'introduction et que t'allais me dire, donc après, euh, et t'allais détailler. Est-ce que c'était pour des sentiments et tout Mais là, j'ai
1: compris. Non, bah du coup, c'était pour euh, du sexe. Voilà, okay. clairement, c'était, euh, c'était plus ou moins l'idée. En tout cas, à ce moment-là de ma vie. Et, euh, et du coup, il vient chez moi et en fait, je me rends très vite compte qu'il a un comportement un petit peu... Enfin, pas un petit peu, un comportement raciste et homophobe. Yes wow. Tout ce que je déteste, tout ce pourquoi je m- me bats et... C'est vraiment quelque chose avec lequel je suis en désaccord. Et pour autant, je ne dis rien. Je ne fais rien. Je fais quelques allusions à. Ça se fait. Enfin, dis pas ça. Il utilisait des mots comme euh, PD ou des choses comme ça. Folle, mais c'était très péjoratif. Ah ouais Ouais, ouais. Ah, euh, la folle, elle est venue venue m'accoster au bar, euh, mais il a cru que j'étais PD. Enfin, vous voyez le topo. Et moi, j'étais sidérée, vraiment, par le mec, sidérée. Et je ne dis rien parce qu'il y a ce truc un peu de. J'ai ramené un mec chez moi qui, potentiellement, peut euh, bah, f- pas faire peur, mais disons qu'il est plus grand que moi, qu'il a un gabarit plus impressionnant. Et moi, j'ai un gros problème dans la vie, c'est que je sais pas dire non. Mais okay. dans toutes les sphères de la vie. Alors, j'y travaille beaucoup, mais euh, voilà, c'est compliqué.
0: Aujourd'hui, tu me promets que si c'est éclaté le <rire> date, tu me dis non, Amérique, <rire> je m'en vais. <rire> okay.
1: Oui, je te promets. J'ai Vas-y, promis de toute façon au début. Que... Mais... Euh... Du coup, bref, je suis en désaccord avec ce mec et, euh, et finalement, on, on commence quand même à faire des choses ensemble. Alors que dans ma tête, je ne veux pas, mais il okay. y a ce truc horrible à qui, je pense, euh, c'est déjà... Enfin, il y a déjà des filles à qui ça doit être arrivé, je pense, de... Je ne sais pas si ça va pro- poser problème de dire ça comme ça, mais de... Je vais dire oui, Enfin, je vais faire des bails ouais, sera... et puis euh, ce sera réglé et, euh, et voilà. C'est Voilà. Plus vite ça est fait, plus vite il sera parti. C'est horrible. Ouais, c'est... c'est horrible. Mais euh, j'étais dans cette optique-là. Et bref, euh, on commence les préliminaires. Enfin, plutôt, je commence parce que, clairement, le mec, il était euh, endormi. C'était son plaisir, bien évidemment. Celui de la femme. Non, mais c'était une catastrophe, en fait, du début à la fin. Et là, je vais peut-être, je vais généraliser sur quelque chose. J'en suis vraiment désolée. Mais il était militaire. Voilà. Point.
0: <rire> à cap tous les jours, ici. Si, donc, euh, <rire> je Voilà. Voilà. Bref. C'est quoi <rire> carrément? Je suis content que ça tombe sur, <rire> euh, sur ce corps de métier-là. Ouais,
1: franchement. Et en fait, je ne l'avais pas vu venir parce que moi, clairement, quand ça tourne autour de ce genre de métier, euh, je next. Voilà. Okay. Vraiment, je ne matche pas. C'est une shit. Et, euh, et du coup, je commence donc à faire des préliminaires. Le mec termine. Donc, déjà, je me dis, ah, moi, je vais être euh, dans l'idée, je vais être niqué. Quoi. Je vais... Ah, ok, d'accord. Ouais. Il finit, finito, pipo, il se remet sur son tel, on est dans mon pieu comme ça, moi je suis là en mode, c'est une blague. Qu'est-ce qui vient de se passer Et là qu'est-ce qu'il fait Il prend son téléphone et il ouvre une application, laquelle d'après toi Ouais on est est dans l'échange alors Uber Ouais. Il s'en va Il se barre. C'est-à-dire que moi j'ai rien eu, lui il se barre et le pire c'est qu'en rentrant chez lui il me dit « trop cool j'espère qu'on pourra remettre ça ». Je l'ai kéblo. Alors là plus ouais, jamais. Logique. Et j'étais en PLS, je me suis même mise à pleurer après le date parce que je me suis dit le mec m'a utilisé et en plus de ça, c'est un mec avec qui j'étais en désaccord sur tout et j'ai rien dit. Donc le mec il s'en sort trop mmh. yambe. Je Mais me suis es... énervée. Mais ça me
0: fait ça me fait quoi un truc c'est euh, et c'est un bon rappel je pense que pour tous les garçons, c'est que quand bien même tu as défini avec la personne que vous voulez la même chose euh, il n'empêche que c'est fou de devoir <rire> rappeler ça, mais qu'il y a un minimum, tu vois, de, de de respect en fait à avoir et que. Oui, et puis t'es
1: pas obligé. En fait, c'est pas parce que tu t'es acté entre guillemets euh, en avance que potentiellement tu te vois pour euh, ouais. pour qu'il se passe ce qui se passe. De que, te euh, comme un connard. Que ouais et que tu sois obligé finalement de. Tu de peux de te rétracter fou. en fait. On de peut fou, se rétracter. Ça aussi.
0: Et mais mais c'est ouais, et, bah ça en dit long. Euh, comme tu l'as dit on a reçu bon nombre de, de messages cette année sur un anecdote tu vois, de femmes qui évoquaient ce sentiment-là mmh. et je pense que c'est on est tous garants de ça de eh ben j'ai une anecdote en... ah
1: ah bah ben j'allais te... en j'allais miroir, rebondir en
0: à ça okay. cette année bah attends, parce que la deuxième anecdote, elle va me donner, entre guillemets, le bon rôle, j'aime pas ça, donc je vais d'abord en <rire> un, un reti- un, un, raconter une où je me tire dessus, parce que comme je dis toujours, moi, le principe de déconstruction et tout, c'est un peu une fumisterie pour moi, tu vois, on n'est pas déconstruit, j'ai jamais commencé ce podcast en disant, je suis parfait, nanani. Et la preuve, le fait est qu'il y a quelques années, je me souviens avoir euh, dialogué euh, plus tard, tu vois, euh, après l'événement, avec une fille qui, m- qui m'avait expliqué que, et c'est grave triste qu'elle, m- qu'elle ait dû m'expliquer ça, mais en mode... Euh, juste sur ce côté-là alors qu'on se connaissait on se voyait souvent mais un jour est arrivé le truc de comme moi j'avais eu mon plaisir et j'avais euh, joui l'acte s'était arrêté et pour te dire enfin l'acte s'était arrêté après euh, bon j'avais pas fait le coup du beurre et <rire> tout parce qu'on a fini une relation <rire> quand même euh, installée tu vois on savait on, on se voyait souvent mais genre après j'avais discuté et tout et en fait ça m'était archi pas passé par la tête à l'époque que que que, en fait, le, le move, il était archi égoïste, que parce que moi, j'avais joui, ça voulait dire que l'acte sexuel, il était fini, alors que clairement, je m'étais pas occupé d'elle, tu vois.
1: Et mais est-ce que c'était déjà arrivé que toi, tu, euh, tu lui donnes du plaisir sans en attendre après
0: Franchement, honnêtement, je ne me souviens plus. Ouais. Mais ce que je veux juste tirer de ça comme un neck date et dire aux gens, c'est que bah, déjà, c'est un important de ne pas réagir avec égo quand on vient te dire un truc comme ça et d'être capable d'en parler mais de juste remarquer que ouais c'est tellement profond souvent chez les hommes, ce, peut-être cette construction égoïste vis-à-vis mm-hmm. du sexe qu'en effet qu'elle me l'a dit je suis un peu tombé des nus tu vois j'étais choqué elle te l'a dit c'est bien ouais c'était, ouais. c'était obvious qu'elle me l'ait fait remarquer genre je pouvais pas le nier et je me retrouvais comme un con, avoir sans arg- pas d'argument parce que je me disais ah, oui, bah, oui c'est vrai en fait mm-hmm. genre j'ai joui et je, l'ai... Genre, je lui ai rien fait tu vois <rire> Et, euh, et donc voilà, donc ça arrive à tout le monde. Le but, c'est de savoir en parler, déconstruire. Et là, par contre, cette année, euh, j'ai eu une aventure avec une fille où, euh, pour le coup, on va dans un bar, euh, on se date, tu vois, schéma classique. Il s'avère que j'habitais pas loin. Il s'avère que le date avance. Oh, il comme s'avère...
1: par hasard. Non. Là, <rire> La coup... bonne adresse
0: au bon endroit. Non, pour le coup, genre, on savait très bien tous les <rire> deux qu'on que se retrouvait pas loin de chez moi, tu vois. Parce que je pense qu'on avait anticipé que ça pouvait aller vers voilà. autre chose. Voilà. Ouais, ouais. Mais donc, il s'avère qu'on est pas loin de chez moi que je dis tu vas aller boire un <rire> dernier verre tu vois, elle me dit oui on monte chez moi et euh, quand on monte chez moi y, on continue à parler etc on commence à s'ambrasser et euh, on commence tu vois genre à, à se déshabiller donc on enlève les t-shirts etc à commencer et là il y a un espèce de moment de flottement tu vois je sais pas ce qui se passe elle dans sa tête etc mm-hmm. mais le fait est que je sens bien qu'il y a un, un truc de flottement et du coup du fait que je le sens et qu'on a parcouru du chemin depuis la première anecdote, tu vois, je lui dis direct, je lui dis, euh, tu vois, je check en fait ce qui est, euh, bah, on a fait un épisode avec Consentis et j'invite mmh. les gens à aller l'écouter, tu vois, où le consentement c'est aussi rechecker verbalement, tu vois. Et du coup, je ouais. lui dis, euh, ouais, ça va, t'es sûr, que tu... enfin, tu veux qu'on continue et mmh. tout. Et elle était choquée et elle m'a dit, tu sais, qu'en genre 28 ans d'existence, elle m'a dit, c'est la première fois qu'un mec me dit. Est-ce que c'est bon et le est-ce fait que, que c'est c'est okay ça lui a... pour toi, ouais, ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Ça lui a permis de dire euh, non, effectivement, je viens de penser à un truc et elle m'a dit qu'il n'est pas du tout lié à ouais, toi mais je viens ça, de ça penser à un, un truc ça qui l'a mis mal. je suis plus dans le mood, tu vois. Et donc on a arrêté. Et tout ça pour dire arriver à la conclusion que pour moi ça, va, ça en va de la responsabilité des mecs parce que le patriarcat agit et la masculinité, culture du viol, tout ça misogynie agit de sorte à toujours mettre une chape de plomb. Donc ça va pas être le réflexe d'une fille de parler de le dire, mmh, tu mmh, vois. Ça... Et nous les mecs, je veux pas croire qu'en tant que mec, à l'approche de la trentaine, tu me fais croire que tu vois pas ces moments de flottement, ah, c'est, c'est faux. C'est
1: clair. C'est juste qu'il y en a qui préfèrent penser à, égoïstement à eux et à leur plaisir, je pense. Mais c'est culture du viol, ça.
0: Faut dire les mm-hmm. termes, tu vois. Donc, euh, donc non, verbaliser les choses. Euh, bah écoute, c'était un début de date <rire> très engagé, tout ça. Euh, sans transition, est-ce que t'as un film favori
1: euh, ok, est-ce que j'ai un film favori Je refais
0: tomber sur des questions un peu plus lambda d'accord, parce qu'après d'accord. je vais remettre la. D'accord.
1: <rire> ok. Euh, film favori mince, euh, je l'avais pas vu venir celle-là. Euh, Léon. J'aime Avec
0: euh, Jean Reno. Oui.
1: Ok. Je ne sais pas si c'est mon film préféré, mais euh, c'est un film qui revient à chaque fois. Tu vois, je, quand on me le demande, je suis là. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film et euh, j'ai tendance à jamais me rappeler des films et celui-là je m'en rappelle. Okay. donc je me dis c'est qu'il y a un truc qui m'a touché euh, j'aime bien l'histoire
0: c'est qu'il y a un truc chez Léon qui, qui t'a touché ok ouais. ok et ben d'ailleurs en parlant de film euh, sur le côté euh, dire les choses je te conseille de regarder shyrac de Spike Lee ok l'ai déjà cité plusieurs fois ici mais en gros euh, il reprend en métaphore sur la situation qui se passe à Chicago donc il les armes à feu beaucoup de tueries et tout euh, où les femmes font la grève du sexe pour faire arrêter au mec les tueries. Et en fait, ça wow, se passe sur un okay. truc qui s'est vraiment passé au Nigeria, c'est-à-dire pour a- avoir des avancées civiques. Des femmes ont fait la grève du sexe pendant trois mois. Au bout de trois mois, les hommes ont dit c'est bon, tenez vos droits parce que nous, on n'en peut plus, Putain, on veut qu'elles. C'est dingue. C'est fou, tu ouais, vois. C'est fou. Mais, euh, mais donc, ça, fait, ça me fait aussi écho tu vois, à pas mal de euh, ce qu'on a évoqué au, au début du, des dates, etc. Euh, quel a été le moment fort de ta vie relationnelle
1: <rire> le blanc s'est installé. Le moment, le moment fort, c'est quelque chose qui m'a le plus marqué euh, ouais. amoureusement.
0: Ou ouais, Oui, voilà, bah, ma,
1: ma relation de 5 ans, je pense. Ok, t'es, t'es 5 ans avec. Ouais. Euh, ça s'est fini il y a longtemps Ça s'est fini, euh, j'avais 21 ans. Donc là, ouais, ça commence à dater, j'ai 27 ans.
0: Okay. Ça fait un petit bout quand même. T'as vu je, je voulais demander ton âge, j'ai, j'ai laissé. <rire> enfin, veux... Ok, et ça t'a marqué pourquoi il y a eu un avant et un après cette relation
1: Il y a eu un avant et un après. En fait, première relation amoureuse, tout simplement, et euh, de mes 14 ans à mes 21 ans. Donc, ah ouais Donc vraiment, oh, tu te transformes, tu changes, évolues tu grandis, pas forcément au même rythme, forcément. T'as des envies qui changent. Euh, et, euh, et voilà, et après, euh, en fait, tu te rends compte que t'es plus sur la même longueur d'onde et tu te sépares, mais euh, c'était passionnel donc euh, des okay. très très hauts et des très très bas. Des, ouais, des trucs euh, vraiment hard et où je me dis aujourd'hui, euh, j'espère que je ne serai plus comme ça parce que moi aussi, j'étais pas parfaite. Et j'espère que lui aussi a grandi. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, il a un schéma de vie totalement différent du mien. Okay. Ce qui me fascine et ce qui nous fascine parce qu'on garde un, un petit peu contact de temps en temps. Et il euh, y a ça aussi, tu sais, dans les relations. Je sais pas si tu as déjà vu ça, toi, mais euh, tu es en couple avec quelqu'un il y a très longtemps. Et un jour, tu reçois un message genre « je me suis mariée, regarde ». Ah yes
0: et C'est moi. tu me dis ça, c'est que euh, cette nuit j'ai fait nuit blanche parce que j'ai ouvert de fou. Et je pensais à mon ancienne relation pour être tout à fait honnête. Et ouais. je me suis dit...
1: faut pas parler de tes anciennes relations comme ça en date, ah, attention.
0: Ah ah, alors attends, en vrai ça c'est un take de fou. Parce que moi pour moi, alors oui il y a un contexte, premier date non, et oui. tout, tu, ça dépend comment tu en parles déjà. Mais moi pour moi ça peut être un red flag, quelqu'un qui n'est pas capable de parler de son passé.
1: Oui. Comme mais... ça peut être un red flag, quelqu'un qui en parle, mais mal. Tu sais, quand tu parles trop mal de ton ex, de ah oui, tes de ex, fou. de façon générale.
0: Non, de fou. Ça bah... me...
1: Mais oui, non mais je suis d'accord, en vrai, je te taquinais Mais tu sais, il y en a, ils commencent à parler de leur ex, puis après, ils s'arrêtent plus. Ils étaient en mode.
0: Mais ça, par contre, j'ai fait l'erreur d'aller, euh, après cette séparation, d'aller en date trop tôt. Je pense vraiment, ouais. tu sais, le fameux date où tu veux penser à autre chose ouais, et tu Ouais, pense Et la fille me l'a fait remarquer. Elle oh, m'a dit, vrai. ensuite, elle m'a dit, euh... ouais, t'as vu par contre... Euh... Honnêtement, poteau, t'es pas passé à autre chose. Mm-hmm. Genre là, tu m'as parlé et tout. Et je me suis senti honteux de fou. C'était la première et dernière fois, ça m'est arrivé. Je me suis ouais, dit, je ah comprends. ouais. Et parce que de bas, ça me ressemble pas d'aller dans un date pour oublier les trucs. Là, je l'ai fait. Et vas-y, comment tu t'es comporté Je me suis dit. Mais je pense jamais. que c'est
1: inconscient aussi, parfois. Oui, de fou. Enfin...
0: Mais clairement, là, j'avais mm-hmm. besoin, je sais pas, d'attention, de ouais. flex en moi. <rire> Mais tout ça pour dire <rire> que Égo cette boost. nuit, j'y pensais. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que j'oserais envoyer tu sais, le fameux message, je suis passé à autre chose Pour toi, c'est à faire ou pas
1: de demander à ton ex Non, non d'envoyer
0: d'en de... un message de toi-même. Parce que moi, je me dis, ça fait un peu... Tu flexes pour rien. La, la personne t'a rien demandé, t'arrives... et hey, je me suis mariée, j'ai une nouvelle situation, c'est pas toi.
1: <rire> ouais, moi, j'ai une relation un peu chelou avec mon ex, quand même. Ok. Enfin...
0: Ça, c'est pas à dire <rire> au premier date.
1: <rire> non, non, non. En fait, moi, je suis très euh, ok avec ça. Je l'aime plus, j'ai plus de sentiments, euh, etc. Mais lui, pendant euh, une période, je sentais que même s'il était encore en... Enfin, qu'il était à nouveau en couple... Euh, ah, si je revenais, euh... qui servait de l'effet. Voilà, sans vouloir me jeter des
0: <rire> fleurs, etc. Mais, mais, euh, mais, euh, mais du coup, tu m'as demandé si ça t'est arrivé. Alors moi, j'ai jamais reçu. Je vois pas qui pourrait m'envoyer. Euh... J'ai eu que deux relations, genre où je considère que j'étais en couple. Et mm-hmm. Il n'y en a qu'une une qui a vraiment compté. Si là demain, je reçois un message d'elle où elle me dit, hé, hey, salut, si en vrai, je tomberais des nues
1: <rire> Parce que tu la visualises pas comme ça.
0: Mais parce qu'elle est. Foncièrement là à l'heure actuelle et comment on s'est quitté, elle est pas comme ça, elle est pas dans ces schémas là. Donc vraiment, je pense que je reçois ça, je me dis mais t'es une zinzine, toi. Déjà, mais les <rire> formes en fait. Mais, oui euh,
1: aussi. Mais euh, mais des fois c'est aussi les autres qui changent la personne et leurs envies. Et tu sais que des fois c'est frustrant de te dire qu'en fait euh, t'étais pas la personne pour qui elle était prête à faire des changements dans sa vie. Ah ça fout le Et m'éloigné. là t'es en mode. Ah, ouais. <rire> toi tu crois au mariage Oui. Tu t'aimerais te marier Pas spécialement, je m'en fiche. Enfin, si si je suis assez amoureuse et qu'il en a envie, euh, ok. Mais s'il veut pas se marier, par ouais, exemple. Ouais, ça représente le... pas un. Non, le... non, non, pas du le... tout. C'est... Comme les enfants, comme le mariage, comme. Ok.
0: <rire> tu tu laisses. Euh, la ouais, vie.
1: vraiment, je laisse faire. Je j'aime pas être catégorique. Enfin, les gens qui disent je ne veux pas d'enfants, soit bah c'est quelque chose de très ancré. Bon, à la limite c'est ok, mais moi je le conçois pas comme ça. Ok. Je peux pas dire non. Euh... Ok,
0: je capte. Mais euh, tu sais que c'est marrant parce que ce matin, euh, ce matin cette année, j'ai découvert. Euh, comment ça s'appelle cette émission-là Ultimatum. Je connais pas. C'est un programme sur Netflix et hey, je te conseille de fou. Carrément, j'ai tourné un jour un react à ça. Je l'ai jamais sorti sur ma chaîne YouTube. Mais en gros, c'est euh, grosso modo c'est six couples qui viennent. Ils ont une situation où il y en a un qui veut se marier et pas l'autre. Ils se foutent un ultimatum et écoutent la dinguerie <rire> du truc. Donc c'est six couples qui viennent. Ouais. J'ai tellement ça m'arrive fou, je vais essayer d'être clair. Ils euh, il se mélangent mmh. Donc en gros Ils il se trouvent chacun un nouveau partenaire parmi les autres couples Ils vont habiter trois semaines ensemble
1: Et ces trucs pour foutre la merde Ils faut...
0: reviennent Ils réhabitent trois semaines ensemble dans leur vrai couple Et du coup ils font le constat Est-ce que j'accepte l'ultimatum de fou et tout Et en fait dans ce truc Ça m'a permis de capter cette émission Et hey, il y a une espèce de Il y a encore beaucoup de alors je sais pas si c'est parce que c'est des Américains et que là-bas le mariage c'est encore autre chose ou quoi, mais comment tu vois il y en avait certaines filles si elles se mariaient pas elles avaient de la valeur en moins. Genre vraiment tu vois c'était le mariage qui allait venir euh, donner ouais, de Mais la le
1: valeur. date aux États-Unis est, euh, est vraiment différent. Enfin moi j'ai cette sensation euh, que mais même chez les mecs enfin j'ai fait un date euh, avec un, un Américain et euh, alors, bah alors bah alors bah alors c'était très sympa j'étais à l'étranger pour un voyage en solo. Euh, je, le ra- je le rencontre par hasard un midi, le soir je le vois sur Tinder, ça match, bref mais euh, il me racontait que généralement en fait euh, avec une fille je pense que lui c'est parce qu'il est à l'étranger et moi aussi du coup on était un peu dans en terrain neutre donc euh, je pense que tout ce qu'on a, a l'habitude de faire c'était pas forcément... Euh le sujet à ce moment-là, mais du coup il me dit, bah, normalement c'est premier date hyper galant, deuxième date, toujours rien qui se passe, troisième date, ah rien oui. non plus, des fleurs, des machins tu dois prouver, un peu financièrement, tu vois, en plus ah il ouais. y a un truc un peu comme ça parfois et, euh, et ouais, et en fait tu couches, enfin je fais une généralité hein, je pense qu'il y en a plein qui couchent le premier soir mais euh,
0: ah oui, ils mais couchent oui.
1: au bout de genre 5-6 dates, ce qui est quand même chez nous, je pense Assez rare.
0: Mais carrément, euh, cette année, il y, euh, y a une meuf qui m'a dit un truc trop paradoxal. J'ai daté une brésilienne. Et elle m'a dit, en fait, dans la même.. Euh... Ah ben bah, bah, c'est simple, je peux, c'est une autorité publique, puisque dans l'épisode avec Zoé, Zoé, son copain, il est allemand. Mm-hmm. Et dans l'épisode, euh, elle raconte que les Allemands, ils voient les Français comme des gens gavés chauds. Que eux ah ils ne sont ouais. pas du tout tu vois dans la culture de... de, de ils nous voient comme entreprenants de fous, tu vois okay. donc, euh, que vraiment, on est chaud au rapport tactile et tout, et tout. Donc, je fais cet épisode avec Zoé, cette semaine-là. En fin de semaine, j'ai un, j'ai un date avec une Brésilienne. Et je me souviendrai toute ma vie, je lui passe le bonjour, <rire> on était... Euh, tu sais, à République, là, il y a... Derrière République, il y a les quais, là. Ouais. Euh, okay. On était là, et... Et donc, on, on fait un date et tout, et elle me dit... Euh, « Putain, mais les Français, vous êtes froids de fou. » Et moi, je lui dis « Ah ouais, tout. » J'ai dit « Putain, euh, cette semaine, j'ai fait un truc. » On nous disait que, justement, elle a dit « Non, vous êtes froids de tout. Vous n'êtes pas tactile, etc. » Et je lui dis ah, « alors moi, béleg, parce que mm. je suis vraiment... » Si tu trouves que les Français sont pas tactile, moi, je ne suis pas tactile et tout. Et donc, on en rigole et je lui dis « Là, par exemple, genre impossible. »« Pour moi, je t'embrasse, tu vois, dans la rue et tout. » Le date passe. Il s'avère que je me fais avoir à mon propre mm. jeu parce que l'envie me vient de l'embrasser. » Mais je me dis, hors de question, je fais sur les quais. Donc on s'écarte un peu et on va dans les. On, on tu l'amènes dans un
1: sous-sol. Non, même pas, mais on
0: marche dans les. En plus, République, c'est que des rues ouvertes. Tu ouais, vois, ouais, on marche. Mais... Eh, mais moi, je pensais qu'on allait s'embrasser. Quand je te dis, elle me galoche plein de rues, <rire> j'étais choqué. Mais comme
1: nous, je pense qu'au final, on a. Un... Enfin, moi, en tout cas, j'ai un stéréotype de la brésilienne qui, justement, est plus dévergondée. Tu vois, donc potentiellement, euh, bah,
0: et qu'on mais... soit. Et après, on, on se promenait, elle a pris ma main. Elle a mis sur ses fesses, tu vois. Et moi, je <rire> bug. Et je lui dis, mais attends, mais genre, euh, là, tu te joues de moi ou vraiment au Brésil Elle m'a dit, non. Elle m'a dit, vraiment, nous, il y a. Vous, vous étiez oui, en couple les là, gens en s'embrassent fait. s'embrassent dans la rue et tout. Ouais, non, mais même avec <rire> ma meuf, je fais pas ça. <rire> Jamais de la vie. Et j'étais choqué. Et elle m'a dit, ouais, non, c'est un autre rapport au corps et tout. Donc ça m'étonne pas, tu vois, que selon les pays. Et du coup, ça s'est fini comment ce date avec cette Amérique
1: Et bah, finalement, on a couché ensemble le premier soir. Mais. Euh... C'était bien Ah <rire> à... <Couture. rire> Je l'ai raconté dans mon podcast, et euh, mais toute, toute l'histoire, j'adore raconter des détails et tout, mais euh, le French Kiss, c'est, c'est vraiment un truc propre à chez nous. Lui, pense. il était américain Ouais, lui était ma- américain, mais du coup, moi j'essaye de mettre la langue, lui, il, est, il bifurque. Je suis en mode, alors moi, si tu m'embrasses avec tes lèvres, euh, je m'endors. Enfin, je... <rire> voilà, c'était un des.
0: Dé... <rire> je suis mort, incroyable. Ah ouais, putain, c'est vrai, d- euh, différence culturelle. Mais. Euh... Ouais, même
1: sur le kiss, je pense. Enfin, pas tout le monde, encore une fois. Mais en tout cas, bon, lui, pour le coup. Euh...
0: Euh, moi, tu sais, ce que le date international, ça m'a. Il y a une question un jour. Je me suis... La relation, elle avançait, elle parlait mieux français. Et du coup, elle, elle parlait. Enfin, mm-hmm. dans... quand on échangeait, ouais, elle parlait français. Et moi, j'avais qu'une seule question en tête que je n'osais pas lui poser. Parce que de base, je suis un peu pudique et tout. Mais je me demandais de fou. Mais quand tu es depuis longtemps dans un pays et que tu deviens bilingue, est-ce mm-hmm. que quand tu jouis c'est ta langue maternelle qui reprend dessus ou pas tu vois Et... mais tu jouis avec des mots toi bah... <rire> bah alors déjà
1: <rire> bah désolé hein. on est en date hein. je te... mais...
0: <rire> déjà je pense que dans notre éducation les garçons on n'est pas trop éduqués à faire du bruit, faire du bruit. Mmh. déjà primo mais si je dois parler parce que le sexe c'est aussi la communication si je dois parler pendant un acte je... enfin je présume que si je me retrouve en Amérique genre je vais parler en anglais tu vois
1: Désolée, mais moi j'imagine trop. Non, non, trop mais rire. si
0: tu dois communiquer avec la personne qu'elle ne comprend pas le français.
1: Oui, mais euh, au dans lit, dans, dans la façon de jouir, je ne sais
0: pas. Moi, moi, moi mon, mon, mon statement, c'était de me dire au moment où si jamais elle doit dire ⁇ Oh oui est-ce qu'elle va dire oh, ⁇ yeah. Oh oui <rire> ⁇⁇⁇ ou est-ce que, je ne sais pas ce qui est l'équivalent en portugais, tu vois, mais est-ce que ça va être un truc comme ça ben... Tu lui as demandé bah non mais j'ai eu la réponse euh, ah ouais bah okay. sur, sur le truc et effectivement c'est la langue dans laquelle on communiquait qui prenait le dessus et comme pendant okay. le sexe on communique ah oui bah, ça c'est fou j'ai découvert que en français je suis archi gêné moi de dire les termes genre jamais je vais dire à une meuf même là tu vois je vais pas oser le dire je, mm-hmm. je vais lui faire des signes en mode est-ce que toi tu, tu peux descendre grosso mm-hmm. modo en anglais ça me gêne pas j'ai plus de facilité <rire> à dire les termes en anglais comme ça Donc, Ok et...
1: Genre, tu utilises les deux mots en anglais Non.
0: <rire> en anglais, je vais pas avoir de mal à... Je vais avoir plus de facilité à dire euh, can you suck, tu ouais, vois, ouais. que je le mmh. dirais pas en français. Mmh. Alors, je sais pas pourquoi, mais petit conseil aux au timides essayez de parler en anglais à vos meufs, on sait jamais, ou à vos mecs. Mais
1: en fait, c'est vrai que quand tu dates à l'étranger, de façon générale, je trouve que t'as plus une facilité à te dire de toute façon, au pire, je le reverrai pas. Et euh, je trouve que ça facilite qu'un mec de ta ville, tu vois. Et encore, bon, toi, habites à Paris, moi, j'habite à Lille. À Lille, je peux te dire que c'est quand qui? je les croise... T'as vite fait
0: le tour de qui t'as daté à Lille
1: bah, tu peux... En fait, c'est pas si petit que ça, mais je veux dire que si tu vas tout le temps aux mêmes endroits, moi, je sais qu'il y a un endroit où je sors euh, qui s'appelle le Redim. Très souvent, je peux retomber sur des mecs que j'ai date euh, et je vais être amenée à les revoir.
0: Et en plus, une femme aussi incroyable que toi à Lille, tout le monde a vite identifié qui c'était.
1: A vite identifié et te stéréotype très vite aussi quand tu ah t'es ouais influenceuse... Euh... Ça, c'est un, autre, c'est un autre débat et un autre constat, mais euh, l'influenceuse ne, ne croche pas, l'influenceuse ne fait pas l'amour, l'influenceuse ne fume pas, ne boit pas, tu vois. Ah,
0: il projette un truc. Euh... Et, du
1: coup, euh, et du coup, c'est vrai que quand t'es un petit peu euh, connu, on va dire, et c'est un peu difficile, je trouve, les relations. Euh, c'est un autre, une autre discussion, mais euh, c'est vrai que c'est assez difficile et que t'es très vite euh, un trophée, tu vois, et, et très vite, euh, eh ouais, elle a couché avec, il a couché avec elle. Euh, ah ouais. Tu vois
0: ben, je... bon, Moi, mon ovion autorité n'a rien à voir avec le tien, mais du... de comment ça a commencé à être identifié, anecdoté et tout, moi, ça a niqué ma vie personnelle sur ça.
1: Ah, mais moi aussi. Hein. Mais euh... et, et je pense que, justement, tu disais pas au même niveau, mais en fait, il n'y a pas de niveau. Que je pense que dès lors que tu fais quelque chose qui est différent, qui est un peu euh, de l'ordre du, euh, du créatif et de l'artiste, et que de toute façon, tu t'exposes d'une certaine manière. Il y a un blocage forcément.
0: Et déjà, comme tu as dit, déjà de base, je pense que l'être humain a cette petite fascination de. Tu sais, le côté trophée. Et je m'en souviens parce que j'ai travaillé un an en boîte de nuit. Ok. C'était fou d'ailleurs parce que la journée, je donnais des cours. Genre, euh, je faisais des interventions à l'INSEC, des trucs comme ça. Et un jour, j'ai eu un cours de TD avec un groupe, et le soir, je les servais en boîte de nuit, tu vois. Et il y a une des élèves mmh. qui m'a reconnu en mode, Eh, hey, mais c'est pas. Et bref. Non, et, non. Et, euh, et en fait, rien que le fait que tu en boîte de nuit, il y avait déjà ce truc, alors que tu es personne. tu euh, t'as l'oreillette, t'amènes des trucs et tout. Il y a ce truc de trophée en mode, ah, je veux serrer. Ouais, ouais. Ça marche pour les filles et les garçons, soit mmh. je veux serrer la serveuse de la boîte de nuit, ou je veux serrer le serveur de la boîte de nuit et tout. C'est fou, cette Ouais, ouais,
1: sur... mais dans plein de métiers, au final, et euh, dans plein de circonstances. Mais euh... bon. C'est comme ça, mais effectivement, franchement, euh, être sur les réseaux aujourd'hui, si on me demande si ça m'aide pour euh, serrer, ah, pas du tout, ça me dessert euh, Tu act- fais comment, du coup Tout le temps. En date, euh, déjà, je dis pas forcément tout le temps, tout de suite, euh, ce que je fais. Okay. Je dis que je bosse dans la communication, tu vois, généralement, un truc un peu comme ça. Mais ça revient très vite, en fait, les gens sont curieux, donc voilà, mais en fait, je préfère le dire en face que par message, parce que comme ça, je vois très vite la, la façon dont les gens réagissent, et, euh, et les questions qui viennent après. Et euh, généralement, pour moi, ça fait le tri. Au moins, ça fait le tri, tu vois. Parce que je quelqu'un qui me demande « Ah ouais, mais du coup, tu gagnes combien ?»« Ah ouais, mais du coup, tu, tu connais qui ?»« oh. eh, Ah ouais, tu fais des placements de produits euh, en mode euh, sur Snap ah, ?»« Eh, bye. désolé je Désolée, mais bye. » Ça, c'est... c'est un no-go pour moi. Euh... Donc... Et t'as déjà eu un mec parfait
0: Genre parfait dans le sens où tu dis oh là là, genre là je vais passer une soirée de fou. Et là il y a le bruit de cassage de vide parce qu'il dit, il glisse, il dit la mauvaise phrase.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Alors c'était pas un, c'est un mec que, que j'avais vu euh, comme ça et on, c'était la première fois qu'on se voyait. Déjà dans la soirée il avait vu mon trophée YouTube. Tu sais, quand tu passes les 100 000 okay. abonnés, t'as un trophée YouTube. Et déjà là il m'avait, euh, il y avait un petit red flag, il m'avait dit euh, ah ouais, t'as, tu pèses en fait, je m'étais pas rendu compte. Mais ça peut être ne pas être méchant donc c'était juste un petit truc où je me suis T'es maladroit dit, c'était un peu maladroit voilà mais bon ça n'empêche pas que enfin en fait je me, je me mets aussi des fois à la place je me dis si demain je' date euh, quelqu'un de, de connu bah moi aussi je vais je vais avoir une pression et je vais peut-être être maladroite dans certains donc voilà et puis en fait on couche ensemble et euh, pareil on est dans le lit et il me dit euh, il a un petit euh, <rire> genre, il a un petit soupir rire je dis quoi Qu'est-ce qu'il y a Il fait, putain, c'est marrant quand même. Je viens de coucher avec une meuf qui a 200K sur Instagram. Bon, alors là, moi, j'étais en mode, allez, vas-y.
0: Mais en fait, comme tu dit. Et le... lui, il
1: allait repartir avec son trophée, tu vois, pour le coup. Lui, là, ça y est, je pense qu'il l'a dit à tout l'île, il était mode, wouh, wouh, wouh.
0: Et, et le plus triste, c'est que je suis sûr, et c'est même pas pour faire l'avocat du diable, mais c'est, tu vu, on... je suis sûr, c'est inconscient de fou. Ouais, enfin, en mode. Euh, je sais. C'est, c'est tellement maladroit, tu vois, de, dans la manière de le je dire. Je
1: sais, mais en, en vrai, moi, j'ai plus le temps. Ouais, non, mais je Tu comprends. vois, je, et euh, sur ce truc-là, je suis grave plus catégorique qu'avant parce que je pense que je laissais trop passer. Et puis, en fait, euh, j'ai tendance à beaucoup donner, à beaucoup me faire avoir et à beaucoup voir euh, le bien chez mmh. tout le monde. Je me suis fait mais avoir un nombre calculable de fois des michto ça existe hein, chez les mecs. Euh... Ah, moi j'ai
0: déjà dit dans un anecdote, j'ai un gros passé de michto carrément.
1: Ah ouais, toi
0: Allez, je te jure. Mais, oh, wow. allez, mais c'était à des, c'était à des sphères. Je fréquentais personne de connu, mais c'était. Euh... Mais j'en ai parlé parce qu'on a fait un épisode très intéressant sur euh, date et classe sociale mm-hmm. et où je parlais de moi, mon rapport au fait que j'ai une classe archi modeste et que dans ce ben, système capitaliste euh, là, euh, genre il euh, y, a, y a des années où j'étais omnubilé tu vois, par le fait de faire de l'argent et il y avait un truc de j'avais subi un arrachement à la culture qui faisait que euh, pour moi aller au musée euh, euh, la culture générale et tout, tout ce qui me fascinait comme je ne l'avais pas vu ce qui était faux parce que c'était mmh. présent mais je refusais de le voir j'avais des œillères dans ma, dans ma classe mmh je liais ça qu'à une classe bourgeoise.
1: Mmh.
0: Ça veut dire que je fasc... j'étais fasciné tu vois, par les filles d'une autre classe que moi. Et, euh... Et en fait, à un moment donné, euh... j'ai compris que l'accès, il était plus simple à, d... à plusieurs choses. Je l'ai déjà raconté, mais ma première paire de Max, c'est une meuf qui me l'a offert. Tu vois mmh. Et en fait, je partais du principe de me dire que si j'avais ça d'elle, l'argent que ça faisait économiser, je pouvais le mettre ailleurs pour les miens. Tu vois mmh. Et... Et en fait, il y avait aussi ce truc de... de... Et alors, j'excuse pas le bon déjà je suis jamais tombé dans la manipulation tu vois mais waouh ah. wow,
1: déjà on fait quoi c'est on rallonge hein. enfin moi je moi Allez, je suis là let's go. Hein. j'attendais <rire> tu as t'as eu une hésitation ah non pas du tout mais je me suis dit peut-être que toi il faut que ça s'arrête non non je t'ai dit c'est toi au c'est le deuxième dit. verre là
0: voilà c'est exactement c'est mm. ça <rire> mais il y avait un truc de tu sais par moment aussi euh, moi je suis tombé dans beaucoup de dates où euh, la petite bobo euh... Elle est, elle est contente d'avoir son mec... Euh, son tu sais bad quoi, boy. Euh... Bon, moi, je me considère pas comme bad Non, boy, mais je veux vois. dire un, mais un, en vrai... un mec
1: différent, différent de, d'elle et de sa classe, généralement. C'est...
0: De fou. Ouais, ouais. Mais carrément, il y a une... Faire... Il y a Nekfe dans un de ses albums, il dit une phrase, il dit euh, « Je suis le premier... »« Je suis le premier... Euh... » Ah, tu, je pense tu vois de la le premier ouais. mec pauvre qui l'amène euh... voir euh, Ouais, euh, je sais plus ce que c'est mais tu vois ouais, ouais. c'est de ce phrase là. Et en fait moi, du fait qu'en plus euh, quand j'arrive à la, ma vraie vie de date et commence quand je suis à la fac et euh, très vite euh, j'ai sorti mon premier livre quand j'étais à la fac tu vois un okay. peu après. Il y avait ce truc de wa wow, je crois quand un art un Artiste, mais il est pauvre de base, il a peut-être un avenir, tu vois. Et Il y avait un truc de parfois, c'était je sais pas si c'est humain, si c'est social ou quoi, mais de trucs de je vais te mettre à l'abri. Et moi, je tombais dans des trucs en mode vas-y, bah, mets-moi à l'abri. Mm-hmm. Je... Je... je pense que le plus haut truc que je me suis fait offert pour comme ça que tu captes, on m'a offert un voyage en Suisse, tu vois. Ok, Une meuf, elle m'a fait venir en Suisse et tout. J'ai dit donc, ouais, j'ai un passé de michetot,
1: ouais, mais. Euh... Enfin, dans la façon dont tu l'amènes, euh, je trouve que c'est pas le michto que moi je visualise. C'est quoi ça Moi, c'est celui qui qui profite euh, très facilement d'un resto offert, puis deux, puis trois, puis quatre, et qui va euh... qui en fait ah. te respecte pas. Tu vois, c'est en fait il en a plein d'autres des meufs. Euh... Toi, t'as l'impression qu'ils te kiffent qu'il kiffe que toi. Donc tu te dis, je vais en fait pour moi, je suis prête à offrir parce que je considère que j'ai plus, donc je peux offrir plus que toi. Il y a pas de souci et tout mais dans un respect de l'autre. Et, tu vois, de... Oui, mais là,
0: ça dépasse la michetonnerie. c'est carrément de la manipulation.
1: Tu vois, je vais te, je vais te raconter un truc que je n'ai pas encore raconté sur mon podcast, mais oh. qui doit être bientôt raconté. Je te la fais très très courte, enfin, toi, tu vas... Bref, je te la fais courte, mais euh... en gros, euh... j'étais à la réunion, euh, là, en janvier... Euh... J'ai suivi, j'ai suivi. J'ai... En, janvier... Enfin, alors, tu... en janvier, je suis à la réunion, je date trois mecs, un mec avec qui, au final, ça se passe hyper bien, sauf que c'est les... nos derniers jours. Donc, euh, je l'amène à mon hôtel. Et au final, on reste quatre jours non-stop ensemble. Euh, ça nous fend le cœur de se séparer. Je pleure. Euh, tout le monde pense que c'est pour ma mif. Pas du tout. Que Nini. j'ai fait des stories en pleurs. C'était pour lui. Euh, je décide plus ou moins de revenir en avril assez tôt pour, pour lui. Vraiment, là, là, t'as du scoop parce que personne ne le sait. Donc là, t'étais piqué. En fait, j'étais pas... Piqué, j'étais piquée oui et non, mais moi j'aime bien l'aventure et les trucs, genre le mec des états unis là, il m'a, il m'a proposé d'aller à Atlanta chez lui j'ai déjà hésité tu vois okay. donc je suis un peu en mode euh, one là, life je dans, ce, dans ce truc tu vois et, euh, et surtout en fait on continuait de faire des FaceTime euh, tous les jours euh, donc on entretenait quand même une certaine relation même si on n'était pas en couple et qu'on ne s'était rien promis, on n'avait pas discuté de ça etc, mais on avait vécu 4 jours de ouf et tu sais quand tu date à l'étranger enfin bon, la réunion là pour le coup T'es loin de chez toi, t'es machin, et j'avais pas mes amis et tout, donc on, on est très vite que ouais, à deux. Et c'était ouais, c'était intense quoi. C'est c'était une de bordel. <rire> c'était intense de ouf. Et euh, j'avais un goût d'inachevé en fait. Et je m'étais dit, je me suis dit à ce moment-là, mais déjà je suis réunionnaise, tu vois, donc il y a un truc de ok, me dire, okay c'est un réunionnais, euh, je sais pas, c'est genre un peu mes racines et tout, c'est cool, euh, ça, ça le fait sur le papier, c'est sympa, tu vois. Donc je reviens en, av- en avril et euh, il vient me chercher à l'aéroport. On passe deux semaines ensemble non-stop. Euh, sauf que moi, j'avais pris euh, la décision de, de ne pas dormir chez lui et tout, et de faire ma vie, et que s'il veut venir euh, ou quoi, il viendra. Du coup, j'ai pris tous les Airbnb et tout. Et en fait, euh, pendant deux semaines, je les euh, ralasse, tu vois, sur les Airbnb. Franchement, j'avais des bêtes de trucs. J'ai toujours tout payé toute seule. Il ne m'a jamais euh, proposé de... De split ou quoi. Après, euh, je dis pas bah non plus, hein, il m'a offert des restos, des trucs pour les sorties annexes. Mais le fait est que quand tu te rends compte qu'au final, ça a été une grosse merde, okay. dans le après, que je raconterai, euh, c'est trop long là, euh, tu te dis putain, il a quand même bien profité de moi, ce... mmh. et, euh, et ça fout le seum, tu vois. Donc c'était pas euh, foncièrement lui un michto mais euh, trop, trop donné trop vite. Après, tu te remets en question et tu te remets aussi en question. Euh, le, bah juste le, la sincérité de, de la relation, tu vois. Parce que moi, je me suis dit, il était en vacances. Je l'ai ramené dans 3-4 Airbnb, où, enfin, qui était quand même très sympa, piscine, machin. Euh, voilà. Et après, je, il me fait une phase de, de grosse merde. Et euh, t'es là en mode, j'aurais peut-être pas dû donner autant. Ouais, non mais tu vois ce ça. truc je,
0: je, Donc c'est appris.
1: juste euh, donner, oui, mais... Faut recevoir aussi euh, à l'inverse pour pas dire après euh, pour pas regretter quoi. Ouais ouais de fou savoir doser euh, et trouver l'équilibre là dedans. Ouais voilà c'est ça.
0: Euh, je te propose qu'on fasse une dernière question. Ouais. Ok. Ok. Comment définirais-tu ta sexualité
1: Je dirais que je suis libérée. Ok. C'est difficile comme question parce qu'elle est très ouverte donc je sais pas. Euh... Si
0: tu devais garder un mot.
1: Libérée mais à la fois je trouve que ça enfin libérée pour moi dans ma tête c'est une meuf qui euh c'est pas une meuf qui est libre, c'est une meuf qui fait plein de trucs euh, genre plan A4 plan A12, plan A... Non, c'est pas, moi c'est pas ça c'est plus libéré dans le sens où euh, j'assume, euh, j'assume mes envies j'assume euh, le fait d'avoir des dates aussi enfin, dans mon podcast j'ai parlé de... Des su- Des dates. Ah ok, putain je me suis... <rire> j'ai parlé <d'un... rire> je... C'était fou, bah <rire> arrête de faire michetonner si en plus t'as des dates. Non, J'avais non, dit. non non mais dans mon podcast il euh, y a un épisode qui s'appelle euh, Suis-je une charo. Euh, et c'est super intéressant. Enfin, en fait, moi, même en en parlant, c'est à ce moment-là qu'en fait, je me suis rendu compte euh, bah, de tout euh, l'impact de la société, justement, sur la fille, Charo. Enfin, t'as honte d'être une fille charo alors que t'as pas honte d'être un mec charo, généralement. C'est,
0: bah, c'est très intéressant parce qu'on a souvent le débat avec ma meilleure pote, qui a des faux airs de toi en plus, tu me rappelles, <rire> euh, sur, euh, sur c'est quoi la définition d'un charo. Parce que moi, souvent, je lui dis « mais toi, ma gueule, t'es une charo ». Elle me dit mais
1: non, et tout ». Moi, dis, j'assume, t'es je t'es suis une charo, charo maintenant. Donc, c'est
0: quoi ta définition de charo
1: Pour moi, charo, c'est quelqu'un qui aime plaire et qui a plusieurs conquêtes. Ok. Et qui est euh, célibataire. Ok. Bah, parce qu'en fait je pense qu'il y a deux charros il y a le charot bâtard et le charot euh...
0: ben moi c'est ça je dis toujours moi je suis
1: charot de chill si la
0: si la, ok si la définition parce que moi pour moi charot c'est quelqu'un qui est euh, à l'affût je dirais tu vois donc tu es en une soirée tu vois qu'il y a des gens qui veulent jeter des regards ou te complimenter tu vas prendre des compliments et tout okay, bah, moi si c'est ça être charot bah... je me définis comme tel tu vois okay, par bah, contre m- moi aussi c'est ce que je disais avec ma meilleure pote il y a aussi le côté péjoratif du mot charo. Donc si charo, c'est quelqu'un qui ment et qui fait des... Mais c'est simple, on a fait une vidéo où, en gros, elle appelle en caméra cachée. Moi, je suis à côté, mes meilleurs potes ne savent pas. Elle appelle tout mon entourage et elle leur dit « Ouais, à ton avis, elle ressemble à quoi, la femme de sa vie, à Emmerich Et du coup, ils décrivent. À un moment, elle a une question, elle dit « Emmerich, pour vous, c'est un charo et il y a une de mes meilleures potes, une de mes heureuses, là que j'embrasse. » Dès que Fanny lui pose la question, elle rigole, elle dit « Voilà !» là dit, Moi, je vais t'en présenter des charots, tu vas voir ce que c'est. Mmh. » Et en gros, ça se voyait qu'elle, elle avait très bien le, la définition de « Pour elle, un charot, c'est un... » Limite, c'est, c'est un m- connard. C'est un vois. mec
1: pas respectueux, oui, c'est ça. Le... Enfin Quand moi, j'utilise le mot charot, généralement, c'est péjoratif envers un mec. Mais pour toi, c'est mélioratif. Ouais. <rire> ok, vas-y, vas-y, let's go. Mais parce que je me connais et je sais que je ne veux pas faire du mal, que... donc c'est pour ça. Mmh non mais mmh. je capte je capte voilà.
0: ok d'accord donc du coup euh, sexualité euh, libérée sur le, sur le mot que tu devrais garder de ta sexualité serait libérée Ouais. ok t'es saisi je pense et toi alors déjà ça a évolué sur le dernier mois sur les derniers mois mais euh, je dirais euh, je pense en vraie découverte parce que là là je me suis rendu compte je fais 30 ans cet été là le 1er mmh. août <rire> T'es quel signe astrologique
1: Oh, c'est toi qui poses la question. Ouais, écoute. Euh, je suis balance. Ok, d'accord. Okay. Et toi, t'es lion. Oui, je, je sais que t'es lion parce que tu as dit dans ton dernier épisode que tu étais introverti, mais que tu prenais la lumière sur scène dans les endroits qui te le permettaient, il me semble. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, <rire> je,
0: je, je, je... Oui, oui, non. Quand, quand je suis sur scène, je suis sur scène. Il n'y pas de y a pas de débat après même dans la vie pendant longtemps tu vois c'est marrant mais pendant longtemps les gens ils devinaient direct que j'étais lion là ça s'est un peu décalé je suis mmh. ascendant vierge et ça s'est un peu décalé sur ces derniers temps mais ce que j'allais dire c'est que je me suis rendu compte sur ma sexualité que en vrai je me connaissais pas tu vois que je m'étais construit que par rapport à l'autre et que ça m'avait servi sur, à bien des égards parce que ça m'a évité de tomber dans certains clichés, tu vois, des mecs et comment on construit notre sexualité. Mais que parfois, le, le côté, le revers de la médaille de ça, ça a été que, ben, bah, il y a plein de trucs que je, je fais 30 ans cet été et, et genre, je me connais pas, tu vois. Mm-hmm. Et, euh, et donc, du coup, il y, y a ça à appréhender, donc je dirais, voir ouais, en, déc- en, en découverte, en construction, tu vois.
1: Ok, trop bien.
0: Et j'espère que le mot changera encore dans. Mm-hmm. dans... Dans quelques mois.
1: Je pense que je t'aurais dit découverte, moi, il y a, a 3-4 ans, tu vois. Mais euh, après, en fait... Pas après ça je... tu sais. Non, parce que j'ai plein de trucs à encore découvrir. Mais je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Ok. Et je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas.
0: Ah ben moi, tu vois, c'est ça. C'est que moi, je pense que je ne sais pas ce qui me fait kiffer. Ah ouais Je le... Je le... Il y a pas longtemps, j'ai fait un podcast avec... Euh, j'embrasse euh, Léa de Merci beaucoup. Hum mm-hmm. Et et elle m'a dit, elle m'a dit, mais donc là, tu sais J'ai dit, bah, en vrai, il y a ce que je croyais savoir, tu vois. Mais en fait, j'étais que dans des schémas automatiques. Pour finir, la question que je pose à tous mes mes dates, c'est est-ce que si jamais t'observes un truc dans la société vis-à-vis de l'amour et des relations, tu vois, un truc qui t'agace profondément et que là, je te passe un haut-parleur pour t'adresser à tout le monde, leur dire soit arrêtez de faire ça ou faites ça, justement, il y a un truc qui qui te saute aux yeux tout de suite. Euh,
1: Vous laissez pas faire et et sachez dire non. Okay. Voilà, je pense que ça reprendra ce que j'ai ce que je ne sais pas encore faire totalement aujourd'hui, okay. mais justement, je trouve que le dire aux autres, c'est aussi euh, se le répercuter en boomerang, tu vois, de, d'essayer de le, de le concevoir pour soi. Ok. voilà
0: ben, Merci beaucoup, Ticia C'était ben, apprécié ton à date Merci à toi,
1: c'était super. Non, c'était très bien.
0: Vas-y, bah, on remet ça bientôt. Alors, euh, à voir. Euh, part. À suivre. Allez. Bah, merci <rire> beaucoup. Et ceux qui écoutaient ça, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, euh, nous raconter vos dates. Est-ce que vous savez dire non, vous, oui ou non Et puis, profitez de votre été. Sortez couvert si vous devez sortir. Et puis, on s'embrasse et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode d'Anecdate, le podcast pour vous aimer mieux. Ciao. Ciao. Anecdate.